0: Ja, ihr Lieben, wir wollen uns ein Wort Gottes lesen, und zwar aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, ich lese die ersten vier Verse. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Ihr lieben Geschwister, die Betonung in diesen vier Versen liegt eigentlich darauf, dass die Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus ganz eng sein sei. Paulus ist bemüht ja an dieser Stelle, den Gläubigen dort und auch sich selbst, er schließt sich immer mit einem dieser diese Dinge, das ganz deutlich zu machen. Und es war sicher für sein Leben wichtig, auch für uns, für sie damals ist das eine wichtige Sache. Nämlich, was heißt das, als Christ in Christus geborgen zu sein oder in ihm zu sein? Er nennt hier fünf Dinge, fünf Eigenschaften und darum soll es uns heute Vormittag mal gehen, die wir kurz berühren wollen, um das festzustellen, was Paulus eigentlich damit meint. Das erste finden wir am dritten Vers, am Anfang äh, des Verses. Da steht, wir sind mit Christus gestorben. Das ist eine Aussage, die vollkommenste Erklärung dazu, die finden wir im Römerbrief, die bringt Paulus dort in Kapitel 6 bis 8. Christus starb nicht nur für uns, sondern wir sind mit ihm gestorben. Das ist eine Identifikation für uns. Ihr Lieben, und das ist ganz, ganz wichtig für unser Glaubensleben, dass wir mit ihm gestorben sind. Christus starb nicht nur für die Sünde, um die Strafe zu zahlen, sondern er starb auch der Sünde und brach damit ihre Macht. Das steckt daran, weil er gestorben ist, wir gestorben sind, brach er die Macht dieser Sünde, die er ja eigentlich auf uns so großen Einfluss haben möchte. Das bedeutet, dass wir den Sieg über, die alte Sünde, über das alte sündige Wesen haben können, das uns kontrollieren möchte. Das ist unser Leben. Dass der Teufel immer wieder versucht, uns irgendwie zu beeinflussen, und Paulus sagt, ihr seid gestorben, ihr seid mit Christus gestorben an dieser Stelle. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Formuliert er in Römer 6, Vers 2. Das ist das Erste, was wir festhalten wollen. Wir sind also gestorben mit Christus. Für das, was uns eigentlich umgibt und für das, was vorher vor unserer Bekehrung in unserem Leben war. Das Zweite Sagt Paulus im vierten Vers, wir leben mit Christus. Wir sind also auf der einen Seite gestorben, aber wir leben mit Christus. Christus ist unser Leben. Das ewige Leben ist nicht irgendeine himmlische Substanz, die Gott verleiht, wenn wir an den Erlöser glauben, sondern dieses ewige Leben ist eine Person. Und das bringt zum Beispiel der Apostel Johannes in seinem Brief, im fünften Kapitel zum Ausdruck, er sagt, Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat dieses ewige Leben nicht. Ganz deutlich und unmissverständlich. Und ihr Lieben, das ist das, was auch Paulus vermitteln möchte. Es geht um diese enge Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus. Das ist das neue Leben, das wir haben dürfen. Wir sind sowohl tot, als auch lebendig zur selben Zeit. Tod für die Sünde und lebendig in Christus. Jemand hat einmal gesagt, das Leben ist das, was dich lebendig macht. Nun, wie ist das zu verstehen? Wenn ich an meine Enkelkinder denke und gehe mit ihnen durch die Stadt, Sommer sehr heiß und wir kommen an einem Eisladen da vorbei, ein blauer wir und schön am Markt, dann werden sie ganz unruhig. Uwa und heute ist es so warm denkt nochmal. mal wir brauchen was wir müssen unbedingt ein Eis essen. und die haben ganz bestimmt dieses apfeleis das ist so gut das bleibt nur weiter übrig dem over ja. wir merken dass es diese lebendigkeit und die steckt schon in den kindern drin ist aber auch bei uns so was macht uns lebendig wo die menschen im Prinzip merken äh, da meint es wirklich ernst in seinem Leben. Und ihr Lieben, das war bei dem Apostel Paulus so. Paulus schrieb, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben gewinnt, Philippa 1, Vers 21. Christus war Paulus Leben. Und er war lebendig, wenn es um Christus ging. Ich kann mir das gut vorstellen, zum Beispiel als er in Athen war, vorher guckt er sich um dort in der Gegend, da findet er diesen Altar, dem unbekannten Gott. Das war der Einstieg für die Menschen dort. Er hat sich so angesprochen. Den will ich euch bringen, diesen unbekannten Gott. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass er sehr lebendig das erzählt hat, was er mit dem Herrn Jesus erlebt hat und wie er sein Eigentum geworden ist. Es ist übrigens bezeichnend, dass der Apostel Paulus in den verschiedenen Briefen und Ausführungen, die er bringt in der Bibel, oft von seinem Erlebnis spricht, wie er sich bekehrt hat um auch damit natürlich zum Ausdruck zu bringen, dass ihm das ernst ist und wichtig ist. Und ihr Lieben, so sollte es eigentlich bei jedem Christen sein. Wenn es um unseren Herrn geht, dann dürfen wir lebendig werden. Das ist eine frohe Botschaft, die wir noch weitergeben dürfen. In dieser ernsten und letzten Zeit, die Menschen dürfen das an uns erkennen, dass uns das wichtig ist, dass unser Herr uns wichtig ist und dass er ganz persönlich uns an dieser Stelle gebrauchen kann. Christus war Paulus Leben und er war lebendig, wenn es um Christus ging. Ich habe mal eine Geschichte gelesen von zwei Schwestern, die waren gern so auf wilden Partys zu Hause. Das war ihr Leben und sie wurden auch immer dazu eingeladen, haben wahrscheinlich viel Stimmung gemacht. Plötzlich hatten sie eine Begegnung mit dem Herrn Jesus und haben sich bekehrt. Beide haben sich bekehrt. Wie geschah das nun? Sie haben sich schon gebetet. Sie haben gesagt, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld und komm in mein Herz. Und ich will dir danken, dass du am Kreuz alles für mich vollbracht hast. Und ich will dir danken, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Punkt. Amen. Das war schon alles. Und damit hat sich etwas in Ihrem Leben verändert. Sie haben sich natürlich dann unterhalten, können wir das weiter noch machen? Und immer wenn so eine Einladung kam zu einer Party, dann schrieben sie zurück, wir bedauern, dass wir nicht kommen können, wir sind leider kürzlich verstorben. Ja, Sie haben das begriffen, was das heißt, ein neues Leben zu beginnen. Und damit haben sie ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, was in ihrem Leben geschehen war. Das Dritte, möchte ich sagen, und zwar ist das, was wir im ersten Vers gleich finden. Wir sind mit Christus auferweckt. Wir können lebendig sein und dennoch im Grab liegen. Während des Zweiten Weltkrieges versteckten sich mehrere jüdische Flüchtlinge auf einem Friedhof. Ein Baby wurde sogar dort geboren. Und ihr Lieben, das ist eigentlich ein Bild dafür, dass aus dem Tod neues Leben hervorkommt. Es ist also nicht so, dass wir leben, um zu sterben, sondern sterben, um zum Leben zu kommen. Und das meint auch Paulus an dieser Stelle. Der Herr Jesus hat das in seinem Leben zum Ausdruck gebracht und er hat uns das genauso geschenkt. Wir sind mit dem Herrn Jesus auferweckt, so formuliert das Paulus. hier, Und das sollte nur Munderung sein für die Gläubigen. Christus sitzt jetzt zur Rechten Gottes und auch wir sitzen dort in Christus. Jeder Christ ist nämlich mit Christus in seinem Tod, in seinem Begräbnis, in seiner Auferstehung und in seiner Himmelfahrt eins. Unsere erhöhte Stellung in Christus ist eine bereits erlangte Tatsache. Es ist nicht erst das, was wir bekommen, sondern Paulus sagt, das ist es schon, das ist schon da. Denkt daran, das ist etwas, was euch auszeichnet, was ihr durch den Herrn Jesus habt. Und diese enge Verbindung zu ihm bringt das in eurem Leben zum Ausdruck. Unsere erhöhte Stellung in Christus ist eine bereits erlangte Tatsache. Das vierte möchte ich nennen. Wir sind, mit, wir sind in Christus verborgen. Oder er sagt das hier, wir sind mit Christus in Gott verborgen. Im dritten Vers. Wir gehören also nicht länger dieser Welt an, sondern unserem Herrn Jesus Christus, will er damit sagen. Und ihr Lieben, dieses Verborgensein in Christus, das hat eine ganz bestimmte Auswirkung, nämlich... Verborgen in Christus bedeutet Sicherheit und Zuversicht. Sicherheit und Zuversicht, geborgen in Christus, genau das. Diese Verbindung zu unserem Herrn hin, das will Paulus an dieser Stelle vermitteln. Und ich denke, es ist für ihn selbst auch so erbaulich, wenn er daran denkt. Der berühmte griechisch gelehrte Dr. A. T. Robertson, der sagt dazu, so sind wir also nun in Christus, der in Gott ist. Kein Einbrecher, nicht einmal Satan selbst, kann uns von der Liebe Gottes in Jesus Christus trennen. Und das ist genau das, was Paulus in Römer 8, Vers 31 bis 39 sagt. Ich bin überzeugt, dass uns nichts von dieser Liebe Gottes trennen kann, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ihr Lieben, das steckt hier in dieser Aussage geborgen sein. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir unsere irdischen Verantwortungsbereiche ignorieren sollen. Es bedeutet vielmehr, dass unsere Motive und unsere Kraft himmlischer Natur sind und nicht irdisches Wesen haben. Also das will Paulus unbedingt auch vermitteln an dieser Stelle. Diese Welt ist nicht unsere Lebenssphäre, sondern der Himmel ist es. All diese Dinge, die er hier nennt, die mögen uns zur Ermunterung, zur Stärkung dienen und anziehen, weil wir das schon haben durch unseren Herrn und in unserem Herrn. Jetzt komme ich zu dieser fünften Aussage, die, eigentlich die schönste Aussage ist, wir werden mit Christus verherrlicht, im Vers 4. Christus sitzt nun zu Rechten des Vaters, aber eines Tages wird er kommen, um seine Gemeinde zu heimzuholen. In 1. Thessalonicher 4, 13-18 bis 18 beschreibt das Paulus in wunderbarer Weise, um uns das deutlich werden zu lassen. Wenn er dies tut, dann werden wir mit Christus in die ewige Herrlichkeit eingehen. Wenn er in seiner Herrlichkeit offenbar werden wird, werden auch wir in Herrlichkeit offenbart werden. Dem Apostel Paulus nach sind wir bereits verherrlicht. Und ihr Lieben, diese Herrlichkeit ist lediglich noch nicht offenbar geworden, aber wir sind schon verherrlicht, so formuliert das Paulus. Und ihr Lieben, interessanterweise sagt der Herr Jesus das auch schon. Er sagt das seinen Jüngern, ich will das mal lesen, und zwar in Johannes 17, Vers 22. Da spricht er mit seinem Vater und bringt dort zum Ausdruck. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass ihnen eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast. Und dann kommt diese wunderbare Aussage, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt und so weiter. Ihr Lieben, das der Herr Jesus schon, er sagte es den Jüngern, damit auch uns, ihr seid schon herrlich gemacht, ihr seid schon verherrlicht. Und das ist das Schöne, was Paulus auch hier an dieser Stelle vermitteln möchte. Die vollständige Offenbarung dieser Herrlichkeit aber, wartet auf die Wiederkunft unseres Heilands, unseres Retters, unseres Herrn. Und ihr Lieben, im Angesicht dieser wunderbaren Identifikation mit unserem Herrn Jesus Christus haben wir natürlich eine große Verantwortung. Und das bringt Paulus hier auch zum Ausdruck. Er sagt, sucht, was droben ist. Durch Christi Tod, sein Begräbnis, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt sind wir von dem alten Leben dieser Welt getrennt worden und gehören nun zu einem neuen himmlischen Leben. Doch wie können wir das, was droben ist, suchen? Wie können wir das suchen? Wie funktioniert das? Ihr Lieben, die Antwort auf dieses Geheimnis gibt Paulus hier auch, und zwar im Vers 2. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Unsere Füße werden weiter auf der Erde stehen, solange wir noch hier sind. Doch unsere Gedanken sollen dabei im Himmel sein. Aber nicht so, wie Moody das zum Beispiel formuliert hat, so himmlisch gesinnt zu sein, dass wir auf der Erde zu nichts mehr taugen, das soll natürlich nicht sein. Und das meint auch Paulus nicht, sondern er meint, dass unsere Gedanken ausgerichtet sind auf den Himmel. Es bedeutet dass diese alltäglichen Dinge in unserem Leben von Christus aus dem Himmel gelenkt werden. Ihr Lieben, das ist uns doch klar, oder? Dass alles in der Hand unseres Herrn ist. Und da wird sowieso alles von ihm gelenkt. Und dieses Bewusstsein, das hilft uns natürlich an dieser Stelle. Und es bedeutet auch, dass wir die Welt von diesem himmlischen Standpunkt aus betrachten dürfen. Und ich bin überzeugt, das bringt viel Ruhe und auch wirklich in unser Leben hinein, dass wir uns auch als Geschwister gegenseitig zur Ermunterung, zur Stärkung im Glauben dabei sein können. Wie ich stehe und wandle, hängt davon ab, wo ich sitze. Und ich sitze in Christus Jesus schon in der Himmelswelt. Epheser 2, Vers 6, so bringt das Paulus zum Ausdruck. Und es ist eine Tatsache. Und das ist so wunderbar. Und das, ich denke, das sollte auch uns beschäftigen. Noch ein Beispiel aus dem Alten Testament. Das Volk Israel, als es an die Grenzen in diesem verheißenen Land kam, wollten sie es nicht betreten. Aufgrund ihres sturen Unglaubens mussten sie weiterhin 40 Jahre durch die Wüste wandern. Und ihr Lieben, die gesamte Generation, beginnend vom 20. Lebensjahr an, mussten in der Wüste sterben. Außer zwei Leuten. Das war der Kaleb und der Josua Weil sie nämlich Gott vertrauten. Aber... Die zwei mussten genauso diese 40 Jahre mit durchleben. Diese Not und diese Gefahren, denen sie waren, alles, was die Israeliten, das haben sie auch miterlebt. Und man könnte jetzt die Frage stellen, wie haben sie das überhaupt ertragen können? Die haben das genauso miterlebt, diese tiefen Stunden dieses Volkes. Nun, man kann sagen, ihre Gedanken und Herzen, die waren schon in Kanaan. Die wussten, dass sie dort ein Erbe bekommen und das hielt sie fest und das hat sie sicheren Weges auch durch diese Not hindurchgehen lassen. Ihre Gedanken waren schon dort. Nun, ihr Lieben, die Königin von England besitzt gewisse Privilegien und übt eine bestimmte Macht aus, weil sie auf dem Thron sitzt. Der Präsident der Vereinigten Staaten hat Macht und Privilegien, weil er hinterm Schreibtisch im Weißen Haus sitzt. Der Christ sitzt mit Christus auf dem Thron. Wir müssen unsere Zuneigung und Aufmerksamkeit auf unseren Herrn lenken und diese himmlischen Dinge in unseren Herzen bewahren. Das war das Anliegen des Paulus für die Gläubigen. Denn dann wusste er, dann funktioniert es. Dann kommen sie auch über notvolle Zeiten hinweg. Dann werden sie auch immer diese Verbindung zu ihrem Herrn haben. und dürfen das in Anspruch nehmen, was er ihnen als Eigenschaften schon jetzt geschenkt hat. Wie geschieht das? Nun, es geschieht durch sein Wort. Wenn wir solche Stellen lesen hier in der Bibel, dann soll uns das das bestätigen, es soll uns aufmerksam machen auf diese Gedanken Gottes, die er mit uns hat, indem wir beten. Das ist das wunderbare Verhältnis, was wir mit Gott, unserem Herrn und durch den Herrn Jesus haben dürfen, dass wir ihm alles sagen dürfen, alle Anliegen bringen können. Und die Anbetung ist auch ein Beweis dafür, wir werden es dann sicher tun, für das, was der Herr Jesus für uns getan hat, ihm dankbar zu sein, ihm immer wieder auch das in uns wirken zu lassen, welcher Herr er für uns ist. Und dann lesen wir im Neuen Testament, es gibt einen Dienst, den er bereits vorbereitet hat für uns. Da dürfen wir drin leben und das dürfen wir tun. Dafür rüstet er uns aus, jeden Einzelnen, jemand sagen, ich habe nichts zu tun. Das will der Herr Jesus nicht, sondern er hat für jeden Einzelnen von seinen Gläubigen eine Aufgabe, ihr Lieben, und das ist das, was wir lernen dürfen. Wir können dann diese Tage des Himmels eigentlich schon auf dieser Erde genießen, weil diese enge Verbindung zum Herrn Jesus da steht und er dafür sorgt, wenn wir unsere Herzen und Sinne auf diese himmlischen Dinge ausrichten. Und das will Paulus erreichen hier bei den Geschwistern. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was wir heute gehört haben. Der Einstieg war, sind auf das Himmlische, die Betonung liegt in diesen Versen, auf der Beziehung des Christen mit Christus, mit ihm gestorben. Das war das Erste, was wir bedacht haben. Das Zweite, wir leben in Christus, dieses ewige Leben, das uns geschenkt ist. Wir sind mit Christus auferweckt. Unsere Stellung ist eine Tatsache. Wir gehören zu ihm, wir sind mit ihm schon aufgeweckt, auferweckt. Und das vierte, wir sind in Christus verborgen. Das bedeutet ganz große Sicherheit und Zuversicht für dein Leben, für mein Leben in unserer bewegten Zeit. Und das fünfte, wir werden mit Christus verherrlicht. Der Christ sitzt mit Christus auf dem Thron. Das wird dann sichtbar werden für die Menschen und auch für uns. Aber jetzt ist es genau so eine Tatsache, dass wir schon eigentlich im Himmel sind und von daher unsere Gedanken und unser Leben auch einrichten können. Ihr Lieben, das ist alles so schlüssig, wie das Paulus sagt. Da gibt es eigentlich nichts dran auszusetzen. Und eigentlich wissen wir das ja auch. Und ich wünsche mir ganz sehr, dass unser Herr uns dazu viel Gnade und Weisheit und Kraft schenkt. Denn dann wird unser Leben reich und wir werden eine frohe Zeit hier auf dieser Erde noch erleben, wo unser Herr uns zur Seite steht, uns hindurchführt bis ans Ziel.